0: ¿Qué tanto podemos conocernos a través de nuestros sueños? ¿Alguna vez les has dado un significado? Creo que todos estamos en la búsqueda de respuestas en este camino. En este episodio profundizaremos en el análisis y la narrativa de nuestros sueños. Hoy en La Caracola, ¿crees que los sueños intentan decirte algo? ¿Alguna vez escuchaste el mar dentro de una caracola? En esta caracola no escucharás una sola voz o una sola perspectiva de las cosas. Aquí encontrarás varias voces que te aportarán una nueva forma de ver la vida. ¡Voltea a la caracola! Habrá algo interesante que escuchar siempre. Este es un nuevo podcast del Team Creana. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana del equipo de Ops. Esta vez estamos con dos nuevas invitadas, con Naya y Jen. Hola. ¡Hola! Y hoy día, como ya les mencionamos, vamos a hablar sobre nuestros sueños, por qué es importante cuestionarnos el significado de ellos y saber si es importante también analizarlo. Entonces, chicas, quiero saber si ustedes le dan importancia a sus
1: sueños, si sueñan a menudo, si intentan recordarlo. Sí, o sea, de hecho, eh, para este podcast estaba muy emocionada porque para mí los sueños son... O sea, son parte fundamental de mi vida y de mi discurso. Siempre he hablado de mis sueños, porque sueño todo el tiempo. De hecho, durante mucho tiempo eh, que tuve insomnio y no podía descansar bien, tenía regularmente sueños muy pesados. Y en realidad siempre he intentado como descifrar qué significan y también saber cuánto afectaban eh, a mi estado emocional y físico. Sí,
2: o sea... De hecho, para mí sí es importante el dormir de por sí. Lo que incorpora el dormir es como soñar, descansar. Entonces sí creo que es algo importante que, hay que, que todas las personas deberían de tener ese espacio. Porque creo que en esos momentos en donde uno está soñando puede reflejar eh, muchas cosas que se están guardando por mucho tiempo. Así que sí, para mí sí es una parte fundamental de mi vida.
1: Un tercio de, de nuestra vida en general es dormir y es como bastante bastante gran parte de, de, de nuestro estilo de vida, o sea, de lo que hacemos diariamente. Entonces sí es sí es bueno como tener todo el, el sueño... Eh, digamos, estable, ¿no? Porque las pesadillas o, o los sueños en general nos distraen un poco nuestra mente también. Entonces está chévere como tener esta conversación para saber cómo podemos modular un poco nuestros sueños o también entenderlos, ¿no? Eso de por sí ayuda un montón. Sí, o sea, de por sí uh -huh. creo que muchos van a pensar
2: de que no sueñan, pero yo sí creo que hay personas que no se acuerdan simplemente porque ha sido muy profundo quizás su cerebro ha ha puesto en primer lugar como el descansar más, el, más que el soñar. Sin embargo, no implica de que no, no lo hayan
1: dejado de hacer. Igual para mí, por ejemplo, o sea, todo esto forma parte de una investigación personal. Siempre me ha interesado saber qué pasa cuando duermo. Entonces, uh -huh. ahora, por ejemplo, que entiendo un poco más la arquitectura del sueño, por así decirlo, y me gustaría compartirlo con con los chicos también que nos están escuchando, para que ellos entiendan un poco también uh -huh. qué pasa cuando duermen, ¿no? O sea, apenas uno se apaga, por así decirlo, entra en distintas fases. Eh, la primera uh -huh. es la etapa en la que todavía no estás en REM, que es que tus ojos no se mueven y no estás en un sueño tan profundo. Y en esta primera parte normalmente conectamos con los sueños más alucinados o más como fantasiosos, ¿no? Y ya luego cuando empezamos en la etapa 2, 3 y 4 Sucede que el sueño se hace un poco más profundo Y también, eh, bueno que es la etapa REM También tus sueños se conectan un poco más con lo cotidiano uh -huh. Entonces eh, estos sueños normalmente son mucho más emocionales Y, y frecuentan mucho las cosas que te han sucedido en el día O los que has visto, ¿no? Que tiene mucho como disparo de, no sé, noticias, este películas uh -huh. Qué sé yo, ¿no? Lo que te impactaba a lo largo del día Entonces, este... A mí eso, o sea, solamente esta clasificación eh, me, me sirvió para entender un poco en qué momento yo eh, caigo en, est en este tipo de sueños, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho dormir, pero cuando duermo eh, me ha pasado mucho que he tenido estos sueños alucinados al instante. Entonces, claro, tiene un poco más de sentido uh -huh. porque apenas estaba cerrando uh -huh. los ojos todavía no estaba despegando con la realidad. Entonces mezclaba la realidad con lo, lo mágico, ¿no? Entonces ahí como que se me iba, eh, o sea, la mente con una y otra cosa.
2: Escucha, yo solamente he recordado uh -huh. este tipo de sueños como alucinados, por decirlo así, eh, una sola vez. Que es cuando, o sea, no sé en verdad por qué pasó Jamás voy a tener, claro la respuesta. Pero, porque tampoco sé por qué pasan ese tipo de sueños. Pero para mí fue súper raro. Y todavía me acuerdo. Eh, estaba descansando en la sala de mi casa. Y soñé que estaba en un estacionamiento muy normal. Eh, todo estaba en blanco y negro, para empezar. Eh, había algo que me llamaba mucho la atención. Que se movía entre los carros. Entre las llantas de los carros. Y era dorado. Y cuando veo que viene a toda velocidad hacia mí. Veo que era un zorro. Entonces yo abro mis ojos... Y en la vida real, en mi, en, en mi sala, veo que el zorro estaba en mi pierna, este, como que intentando atacarme. Entonces yo volví a cerrar los ojos y me volví a conectar con ese sueño y simplemente lo espanté para que no me hiciera daño porque yo, me, yo estaba en una situación de peligro. Entonces cuando me sentí un poco más segura, me volví a levantar, porque todo fue muy rápido para empezar. O sea, en verdad, para mí esa eso, eso situación fue demasiado eh, de un momento a otro. No, no, fue, no fue que me había quedado dormida como en la sala cuatro horas, una cosa así. Simplemente fueron 20 minutos en donde se volvieron como que un poco, un, un poco raros este, e impactantes. Entonces, uh -huh. en verdad creo que ese es, para mí ha sido como que el único sueño alucinado, pero seguramente han habido muchos más que ya ahorita ya no recuerdo. Porque hay un, también creo que hay una jerarquía de, claro. de importancia que uno mismo le puede dar a sus sueños, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido como que el más, más como a su que luego que haya pasado de, de mi sueño a la realidad. <risa> esa, esa para mí es algo como lo más impactante.
0: Sí, y el impacto que tiene en ti, eh, o sea, yo, yo considero que los sueños que más eh, recordamos y que fácil nunca vamos a olvidar como este que mencionas, también tienen un, o sea, un trasfondo uh -huh. emocional, ¿no? Creo que sería bueno tocar ese tema de qué tanto impactan nuestras emociones o qué tanto influyen detrás de, detrás de los sueños, ¿no? no sé si a ustedes les ha pasado, qué emociones han sentido uh
2: -huh. Fluye más en los sueños REM que son los sueños más profundos uh -huh. creo que ahí es donde más se puede como explorar mmm, las emociones y sensaciones que pueden haber detrás de este de esa actividad uh -huh. Uh -huh. conectarte no solamente con, el, con tu yo de ese momento, sino con tu yo del pasado o con o, quién sabe, fácil el mundo le puede pasar con tu yo del futuro <risa> uh -huh. hay demasiada conexión y creo que si no le das como vueltas o no intentas como investigar mucho que hay detrás de eso. Quizás solamente se quede como un sueño y ya. Pero quizás pueda tener un significado uh -huh.
1: mucho más amplio, ¿no? Sí. Sí, igual es interesante como, como explorar un poco esa parte eh, emocional. Porque hay un montón de emociones recurrentes uh -huh. también. Entonces... Eh, sucede que muchos hemos tenido pesadillas o sueños extensos que sí. pueden generarnos miedo, tristeza o vergüenza, ¿no? Estos sueños en los que estás desnudo completamente o de pronto eh, estás frente a un público y no puedes hablar. Cosas así que, que nos eh, enfrentan con emociones que son cotidianas también, ¿no? O sea, que nos suceden en la vida real, uh -huh. pero de pronto en un sueño se hacen como 80 veces más duras y más pesadas. Entonces... Claro, obviamente sí. va a escalar a un nivel emocional mucho más profundo porque vas a despertar con una sensación mucho más intensa y, e igual es interesante, o sea, si lo vemos desde el análisis, como verte también esa emoción, ¿no? Uh -huh. Porque por algo también eh, has soñado ese tipo de, de, de emoción o la has proyectado de alguna manera.
2: Claro, es lo que, lo que estaba mencionando como un poco uh -huh. al inicio de que en este momento quizás puedes aprovechar, o tu cerebro está aprovechando en realidad como para verse a sí mismo y explorar un poco eso que está, está durante el día lleno de bulla y al estar en ese momento descansando con silencio y demás puede enfocarse en ese tipo de aspectos en específico. Y hacerte sentir bien o mal, no, eso ya uh -huh. es, es algo que
1: cada uno debería como que ahondar. Sí, igual es, es gracioso, ¿no? Como eh, al final... Un sueño supone como...
2: Muchas cosas.
1: Un sueño supone como, o sea, lo asocias, la palabra sueño, con algo que alucinas, ¿no? O sea, con algo que no existe. Uh -huh. Pero es muy gracioso, otra vez, que en verdad lo conectas, eh, o sea, en el sueño real. Cuando sucede, o sea, sí parece que sucede. Y realmente conectas con emociones que te pasan en la vida cotidiana y por lo tanto para ti es totalmente real lo que está pasando en ese momento, ¿no? Eh, sobre todo si no tienes un control y estás diciendo, ok, esto realmente es lo que estoy soñando y no es, o sea, como parte de mi realidad, realmente lo vives, o sea, es como tu narrativa la estás viviendo en ese momento, entonces es muy creíble y, por lo tanto, probablemente te vas a despertar con una emoción eh, igual de fuerte. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo en ese momento? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí si alguna vez recuerdo haberme despertado llorando, por ejemplo, o muy feliz mm. también. A mí me ha pasado sí. eso de llorar varias veces.
0: A mí me ha pasado más con movimiento. Yo tuve un caso curioso de que, o sea, sentí que me trasladaron su sueño. O sea, una persona tiene una pesadilla y por el simple hecho de moverse ligeramente y yo no estar en, en la fase REM, como que pude percibir el peligro, despertar, pero de alguna manera lo absorbí. Entonces yo no sé si estuve... Fácil, lo, lo, lo que pasó fue como proyectar proyectaste
2: esa sensación de peligro dentro de tu sueño.
0: Claro, o sea, de alguna manera la absorbí, o no sé en qué estado emocional estaba en ese momento de que estuve como que muy alerta. Uh -huh. Entonces, sí me ha pasado con el movimiento, o no sé si a ustedes les ha sucedido esa sensación de que se caen en el sueño. Un, rebote. Tienen un como un este, espasmo. Uh -huh. Claro, uh -huh. sí. Eso me sí. ha pasado también varias veces, que siento que me caigo y tengo que sostenerme de algo.
2: Sí, a mí también me ha pasado. Y eso, al inicio que les dije que también he tenido eso del llanto, o sea, sí me ha pasado varias veces con sueños ya muy fuertes o que demandan muchas emociones en mí y que terminan siendo. Eh, o sea, termina, termina explotando emocionalmente y, me, y lloro en el sueño y también siento el mismo llanto en la, en la vida real, ¿no? Y me levanto y me tiene que levantar uh -huh. porque ya es como me
1: puedo ahogar de mis lágrimas, en ¿verdad? Sí, y eso cambia un poco tu mood también durante el día, ¿no? Uh -huh. Porque al final arrastras un poquito esa emoción eh, en una fracción al menos del día. A mí me pasa que si despierto molesta, por ejemplo, por algún sueño que, no sé, ah, presenta una narrativa o una situación muy injusta o algo que me da mucha cólera, uh -huh. Este, despierto y, y todavía siento cólera como hasta las 11 de la mañana quizás. Sí. O sea, obviamente la, la, el nivel de la cólera va bajando o de la sensación va bajando, pero uh -huh. se queda un poquito y al final como que incluso si eres una persona ansiosa como yo, le das un poquito de vuelta a, al porqué de la narrativa o por qué te pasó lo sí, que pasó.
2: <risa> Entonces, a mí también sí. me pasa exactamente lo mismo. Yo lo veo mm -hmm. reflejado durante el día. Si me lo molesta ya para mí es como... Como, o sea, busco las formas de, de cambiar el mundo y me cuesta bastante.
0: Sí, yo, yo lo asocio más con la ansiedad. O sea, a mí me ha pasado que mis sueños más caóticos sí me he levantado mucho más inquieta y nerviosa. Uh -huh. Eso sí me ha sucedido. Bueno, ahora más que nunca creo por la cantidad de información que estoy consumiendo y por la cantidad de diálogos que tengo. Eh, sobre todo a mí me sucede que tengo conversaciones ya un poco muy profundas de noche cuestionándome muchas cosas y creo que ese trabajo mental lo traslado a mis sueños y termino chocolateando todo y, y me levanto muy nerviosa, ¿no?
1: La, la mente es súper curiosa en ese aspecto porque al final como que absorbe mucho de, de, de tu día o de lo que es, estás pensando y, y lo proyecta en el sueño tal cual dijo Jane ¿no? en algún momento. Puede ser algo externo, puede ser incluso tus mismos pensamientos, o lo que estás consumiendo dentro de, uh -huh. de, de algo en específico Entonces eh, al final incluso puede haber como que sueños muy repetidos O que se relacionen muchísimo con tu realidad Entonces eh, me gustaría que tal vez pongamos algunos ejemplos En mi caso un sueño digamos repetitivo en mi, en mi vida Ha sido soñar que estoy embarazada uh -huh. eh, Y sé que también para mucha gente eh, sí, para mí. Ha, ha sucedido <risas> así no Hay mucha gente que sueña que está embarazada eh, en mi caso nunca he disfrutado mis sueños de embarazo, siempre han sido sueños muy muy turbios que no me han gustado ni hecho sentir cómoda. Hasta hace poco que sí por primera vez soñé eh, con un embarazo en el cual en la cual me sentía o sea en toda la narrativa me sentía bastante cómoda, eh, contenta, <ríe> cómoda, muy contenta, muy mm -hmm. cómoda. Obviamente yo ahorita o sea en, en mi realidad no estoy embarazada, es un supuesto. Pero, eh, ¿con qué conecta eso uh -huh. ¿no? en, en, en mi realidad? O sea, uh -huh. sin entrar a base psicológica, sino más como eh, con qué se asocia habitualmente. Creo que mucha gente hace investigación para saber qué significa tu sueño. Y yo buscaría en este caso, por ejemplo, qué significa embarazada, estar embarazada. Claro. Sí. ¿no? no sé qué, qué respuestas hay en internet porque nunca lo he buscado tal cual. Pero sí, eh, <risa> mi mamá me ha dado una respuesta en algún momento que se lo he comentado, que he soñado que está embarazada y ella en, en una palabra era la palabra sorpresa que significa que va a suceder algo que te va como sorprender o que te va eh, como que sacar de, de, de onda de lo que estás haciendo en ese momento no en, en tu vida en un proyecto lo que fuera entonces este no sé uh -huh. porque no la verdad no lo he podido asociar con eso realmente yo no no creo tanto en esas asociaciones particulares uh -huh. eh, porque no lo he vivido pero no sé si alguna de ustedes sí les ha pasado que han asociado algo y, y de pronto sí. Yo sí, yo sí. O sea,
2: yo antes tenía este, este bichito de ni bien soñaba algo que me generaba mucho impacto, entraba a internet y lo buscaba. Hasta hace, creo, dos años hacía eso. Después de, bueno, de ir a terapia y demás, dejé de hacerlo porque me estaba generando mucha ansiedad. De, o sea, de manera innecesaria, porque a veces en verdad es involuntario, no es que tengas ganas de darte ansiedad, simplemente que... Quieres saber el por qué. Uh -huh. Lo más gracioso es de que sí, como lo terminas asociando al final, creo que mentalmente vas jalando esas cosas y te pasan. Quizás puede ser eso. O quizás si en verdad, se te iba a pasar y simplemente era algo pero Puedes verlo como quieras. Eh, pero de hecho, hace poco también tuve como que sueños repetitivos. Y también estaba en una situación emocional un poco complicada. Eh, y mi sueño repetitivo era que. Eh, estuve todo el mes de enero soñando que estaba en, un, en una especie de piscina temperada en una, epo en una época demasiado rara porque parecía como una piscina de mármol con cosas griegas muy muy raro en verdad entonces yo estaba sola en esa piscina y cuando volteo eh, veo que empieza a crecer una ola gigante y se para enfrente mío, pero uh -huh. nunca llega a caer o a, o a explotar encima mío. Simplemente se queda ahí como, como mirándome, como queriendo decirme algo. Y yo me quedo ahí mirando la, la ola gigante sin poder mo moverme. no no Me quedo como petrificada viendo la ola. Yo soy pequeña, entonces la ola era como gigante. Era cien veces más grande que yo. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y solamente podía levantarme y moverme de ese sueño cuando escuchaba la voz de mi mamá. Eh, diciéndome como, ya levántate. Oye, ya vámonos, una cosa así. Pero en verdad no estaba pasando eso porque ya en ese momento yo ya no vivía con mi mamá. Entonces, entonces. era súper raro y recién ahí me podía levantar del sueño literalmente porque no, me, no podía tomar acción. Uh -huh. Después de un mes en verdad de estar soñando con eso y después de ciertas situaciones volví a la psicóloga, entonces le comenté. Básicamente me dijo que... Esos, esa ola gigante era como situaciones que generaban un tanto impacto en mí que podían congelar tanto como mi cuerpo, como mi mente y mis emociones, que ya no podía movilizarme hasta que alguien venga, en este caso mi mamá, a, a como cuidarme o salvarme de esas situaciones en que me podían poner o no en peligro. Y esa conectividad que tengo con mi mamá, complicidad y demás, estaba siendo reflejada en ese sueño. O sea, en verdad, viendo más para atrás, o sea, sí tenía como que mucho sentido de que justo en una situación en donde yo estaba emocionalmente un poco como que, mmm, bueno, no sé, qué está, no sé qué me está pasando, aparezcan la voz de mi mamá y aparezcan todas estas olas gigantes que representan como que mis miedos, uh -huh. este, situaciones de peligro, más que nada mis miedos, porque a veces creo que es mucho más fuerte el miedo que tiene, o sea, uno mismo hacia uno mismo, que cosas externas hacia uh -huh. uno mismo, ¿no? Uh -huh. este, entonces sí tenía como que mucho sentido. Si sí. había, como que me estaban leyendo las manos en ese momento. <risa> <risa> y, me, y me pareció chévere Y ya desde ahí como que dejé de soñar Porque empecé a entender un poco más Cómo no guiarme tanto de mis miedos Para que no me
0: petrifiquen de
2: esa manera ¿no?
0: Es bien loco lo de, o sea, cómo las emociones Van a elementos en específico Yo en verdad no he investigado Tanto sobre el mío porque también tengo Esa sensación de con qué me voy a encontrar no Pero, por ejemplo Un elemento que sí se ha presentado Bastante en mis sueños son las escaleras uh -huh. O sea, que he estado en lugares grandes, lugares antiguos, y he subido y bajado escaleras. Y no eran escaleras eh, viejas, sino eran escaleras eh, como de un material, no sé, como mármol, yeah. eh, era un material brillante. Entonces sí me, sí me dio esta sensación de que sí era algo positivo, pero era una subida y bajada. Entonces yo en alguna conversación que tuve sobre esto con una persona de confianza sí me me dijo que de repente esto era un proceso que, tú, que yo estoy pasando para lograr algo o sea, porque la escalera no sé, creo que puede simbolizarse a el camino hacia una cima o sea, algo que tú quieres alcanzar no
1: uh -huh, uh
0: -huh. o sea, me gusta entenderlo pero tampoco quiero como que sobreanalizarlo, o sea, me sirve tener una analizarlo claro interiorizarlo, uh -huh. no tener o sea, ya no ir
1: maquinando sobre eso y dejarlo ahí, uh -huh. o sea, fue una etapa y,
0: y pasó ¿no? claro
1: yo creo que soy un poco al revés en ese caso, como sí me gusta meterme un poquito de lleno un momento al menos, en lo que me quiere decir el sueño eh, porque es bien interesante que refleje o sea, que sea un espejo al final de uh -huh. ti en cierta parte, eh, y es una herramienta también para conocerte y de hecho eh, se, se volvió más así para mí cuando le empecé a comentar a mi, a mi terapeuta también un sueño recurrente en relación a mi casa, ¿no? Que es, o sea, todos podríamos soñar con una casa, pero en mi caso estaba apareciendo en más de fácil ocho sueños en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, eh, uno de ellos que siempre lo he soñado desde pequeña, ¿no? Entonces ya también tiene incluso como un historial eh, donde veo mi casa que tiene unas rejas y un pasillo muy largo y al fondo se ve una persona que a mí me da miedo, es una persona súper así como que tiene una postura bastante rígida, parece, digamos, alguien que te va a atacar en cualquier momento, algo así. Y yo me siento muy pequeñita y muy infantil también. Entonces, este o sea, que soy una niña, quiero decir. Y al final, este como que esta persona se ve a lo lejos y yo me siento asustada porque sé que va a entrar y me va a llevar o le va a hacer daño a mi familia. Ese es como la, el primer panorama, ¿no? Esto después fue evolucionando a una casa en la que yo no veía toda la estructura completa de mi casa, sino fracciones de mi casa, después era mi casa desde la calle, no toda la cuadra, digamos, eh, donde veía más o menos, o sea, mi casa a lo lejos, y mientras pasaba veía como gente herida y gente con gente muerta también, o sea, como muy sombrío, muy, muy feo, como que todo el, el caminar hacia mi casa y trataba de descifrar un poco quién había matado a quién, Ay, no, o sea, ya no, me ponía una especie de, de investigadora, <risa> este, y, y igual llegaba y trataba de cuidar a mi familia, lo mismo, ¿no? Como un mismo sentido casi uh -huh. de las cosas. Y como escarbando un poco en, en esto, eh, en realidad eh, llegué como a un punto de conclusión eh, bastante personal, pero eh, que me gustaría igual abrirlo porque siento que... Todos los que nos están escuchando podrían también llegar a escarbar en, en una fracción de, de algo muy personal o emocional. Y fácil esto les sirve. Este, para mí fue la conexión con mi casa. Así, directamente, tal cual cruda. Y con esta casa en la que yo nací, de la cual nunca pude despedirme y la destruyeron por completo. Entonces, eh, yo he estado soñando frecuentemente de nuevo con la estructura porque para mí era como nostalgia. Y, y ya, y es eso, en modo de significado, digamos, por encontrarle un camino, pero para mí significa un cierre. Entonces, este creo uh -huh. que sí, los sueños son una herramienta para trabajar en ti también. Y eso es como una invitación abierta a todos los que quieran un poquito como, como escarbar y, y ver sus sueños también, sin volverse eh, muy obsesivos con ellos, porque eso igual no es tan bueno, como dice Adri, pero sí dándole una oportunidad. O sea, ese, ese sueño
2: de la casa me ha hecho recordar a, un, a esto de cuando sueñas con alguien que no sabes, pero cuando sueñas con alguien que va a fallecer o que falleció y al día siguiente te enteras de que falleció. Como uh -huh. el, en el caso de, de la casa, que tú cierras un ciclo con tu casa uh -huh. porque nunca pudiste despedirte y en este caso sería, uh -huh. no sé, es como un poco más raro porque es un poco más profundo y es un poco sí. más de que. Como es que, o sea, como además de despedida igual, pero desde otro punto de vista. Entonces, si a alguien le ha pasado, en verdad este, en verdad yo creo que podría darle como ese giro de, de despedida y tomarlo como tal, ¿no? Uh -huh. Porque al final yo siento que ese tipo de sueños te deja
0: un poco como que en,
2: en, en pensamiento profundo durante el día. Sí. Y, y son además? los que más
0: recuerdas, ¿no? sí. Sí, Justo quería sí. comentarles de eso eh, Quería sí. saber
1: ¿Cuál es la forma de ustedes de recordar Sus sueños? Bueno, a mí En particular Durante mucho tiempo Siempre he recordado los más impactantes Pero no he tenido un método hasta hace poco En los que Ya los he empezado a escribir en mis notes En el teléfono, porque me di cuenta Que si me levantaba a escribirlos en papel Nunca los iba a escribir, porque obviamente Despertar es muy pesado Entonces este... Era más fácil agarrar mi teléfono que estaba a mi costado Y escribir directo en, en, en notas Y lo hago es lo que estoy haciendo ahora eh, De hecho ya estoy escribiendo como unos 10, 12 sueños fácil wow. eh, Tengo por ahí uno muy divertido Porque también me gustaría hablar un poquito de los sueños divertidos Para no solamente enfocarnos en, en los que son más, <risa> más, más tristes este, Que soñé que tenía un superpoder este, Yo podía como atravesar con los brazos objetos y puertas, paredes, lo que fuera, y como dibujar eh, sin ver lo que quería y se hacía realidad. Ese era mi superpoder, pero me, parecía muy, me pareció muy lindo, en verdad. Sentí que eh, estaba conectando con una parte mía muy, muy niña y, y desperté como muy feliz y lo apunté. Entonces, eh, eso, ese es mi método ahorita actualmente. Y me está gustando mucho releer también mis historias y también releerlas a, a gente que, que quiero, ¿no? También es muy divertido compartir.
2: Actualmente solamente, si es que me impactó mucho, si sí lo escribo, este o si no, en todo caso se lo comparto a mi novio, porque bueno, ahora estamos viendo juntos, entonces es como mucho más fácil como hablarlo que escribirlo en mi celular o en un papel. Entonces sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, yo, bueno, voy más por el lado tuyo, Naya, de escribirlo. O sea, pero me ha pasado más con cosas que sí se me han quedado muy grabadas. Una vez en un sueño como que mencionaron un nombre muy curioso, porque para esto días antes yo estaba pensando en un nombre para algo en específico que no sabía qué nombre ponerle. <risa> uh -huh. Y sonó, o sea, y el nombre apareció en mi sueño. Entonces eso sí me, me impactó mucho porque nunca había pasado por algo así y tuve que escribírselo con, a la persona con la que hablé sobre esto, ¿no? Qué loco. Eh, pero sí, creo que ayuda, a mí me ayuda mucho este, para entenderlo, a mí también me ayuda bastante escribirlo de repente por un mensaje por WhatsApp o en un papel si es que lo tengo a la mano, ¿no? Y hablando de eso, de hecho, ahora ya entrando un poco más en el contexto por el que estamos pasando, siento de que con la cantidad de información que estamos recibiendo y con la cantidad de debates que creo que las tres tenemos a diario sobre esto, nuestros sueños están mucho más vividos Nuestros sueños están mucho más intensos. Uh -huh. Yo no sé si tan relacionado a lo que estamos pasando ahorita, eh, a la crisis este, a nivel mundial, yo no sé si ustedes en algún momento han soñado con algo parecido o sí. algo solamente muy caótico que lo
1: asocian a la crisis. Yo creo que esto está asociado ahorita de alguna forma u otra a, a la crisis también. O sea, es inevitable que nos... Nos, nos pegue uh -huh. un poco, ¿no? O sea, sí. emocionalmente y, y también en pensamiento. Creo que tiene mucho sentido
2: que ahora uh -huh. pase porque estamos tan conectados o estamos tanto momento con nosotros mismos que es mucho más lograble que tu cerebro durante ese tiempo de descanso profundice en ese, en ese tipo de cosas irreales o reales que te, te puedan pasar.
1: El estrés y la uh -huh. ansiedad, sobre todo, son conductores de eso, Exacto. ¿verdad? O sea... Si no se van a tu cuerpo como un dolor de cuello o no se van, no sé, a, un, a pensamientos constantes o a un momento de tristeza, qué sé yo, se pueden ir a tus sueños también. Y no hay que igual alarmarnos, ¿no? Porque sí. es, es un momento, o sea, está sucediendo, hay que aceptar un poco qué que pasa y también eh, entender que es una forma de, de, nuestro, de nuestra mente de decirnos hoy estás muy estresado, hoy estás muy ansioso, eh, y, y tomarlo por ahí un poco como, como recibirlo, eh, analizarlo uh -huh. si te interesa, como nosotras en este caso, no sé, apuntarlo, ¿no? Claro. Y, y después de pronto convertirlo un poco a, a, a tu espacio más real, ¿no? Decirte un poco estoy a salvo, uh -huh. o sea, como agradecer un poco en, en la situación en la que tú te encuentras, y también preocuparte y mostrar empatía por la si situación en general alrededor, ¿no? Es un poco también un reminder al final, como recordar que, lo que está sucediendo sí, también, totalmente. ¿no? Entonces, tomar todos esos puntos, uh -huh. eh, anclarlos y, 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 y ya, ¿no?
0: Y ahora que lo mencionas, de hecho, sería bueno eh, darle a nuestros oyentes un par de tips. Creo que sería ideal para estos estas semanas que vamos a seguir viviendo. Creo que sería bueno reforzar, o no sé si ustedes... Eh, ¿Quieren compartir algún tip que les ha funcionado para dormir mejor? No sé si tú, Naya, porque creo que también que <risa> <pero, risa> te sufre. Pero lo que les haya funcionado o lo que les esté funcionando para dormir mejor, ¿no?
2: La verdad creo que es algo como muy personal esa búsqueda, pero igual no, no está de más como ciertas cosas que le pueden funcionar al resto. Eh, a mí me funciona, por ejemplo, bañarme en la noche con agua calientita y tener como mi momento para engreírme, <risa> no darle muchas vueltas en, antes de dormir a las cosas y simplemente enfocarme en, en mí. Eh, me, me ha funcionado uh -huh. muy bien y también eh, cuando ya he llegado a esa etapa de pucha, no puedo dormir, tengo insomnio, intentar hacer como hacer respiraciones uh -huh. y enfocarme en un solo objetivo, que en ese caso sería dormir bien o simplemente uh -huh. dormir, a mí, me, a mí me relaja un uh -huh. montón. Y me ha pasado de que a veces haciendo esas respiraciones eh, logro no, no soñar, ¿no? Entre comillas, por decirlo así, y simplemente se enfoca mi cerebro en descansar.
0: Claro. Uh -huh. También es bueno enfocarse en la nutrición, creo. O sea, por ejemplo, a mí me funciona reducir el consumo de cafeína, porque yo sí siento que eso me altera, y también reducir la cantidad de, de pantalla, de consumo de pantalla, que también tengo uh -huh. antes de dormir, ¿no? Y tener
1: conversaciones light, <risa> traten de tener conversaciones muy ligeras. Si has soñado algo muy pesado o has tenido una pesadilla, por ejemplo, algo del contexto que puede ser muy pesado porque estamos hablando de, de una situación com complicada de por sí. este yo Lo que hago y a mí me funciona, que en verdad es por algo que me dijo mi mamá de pequeñita, es eh, contar eh, mi sueño mientras me baño, y eso me ayuda mucho a como liberarlo Y dejarlo ir Se los recomiendo para que lo prueben Porque creo que es interesante Es una forma muy, muy chévere de, de botar, digamos, lo que está en tu cabeza Igual como hablar, ¿no? Con alguien Creo que también eso es, es interesante sí. Como despertar de una pesadilla Y contárselo al de tu costado Si hay alguien o a, al día siguiente a tu mamá Claro,
2: o sea, eso es lo del agua Yo lo valido demasiado Yo creo que el agua es como un elemento que te limpia, que libera.
0: Y de hecho ahora también aprovechar este tiempo ya un poco para cerrar. Creo que es importante ahorita aprovechar este tiempo que tenemos con nosotros mismos también para hacer un trabajo de autoconocimiento. No sé si basarnos tanto en los sueños, pero también tomarnos este tiempo para reflexionar sobre claro. nosotros y también sobre las personas que, que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces también no sé si esto podría... O sea, el de hablar y compartir las cosas que soñamos podría ser parte de una dinámica en nuestra casa o, bueno, con las personas con las que convivimos. Creo que también sería muy interesante sí, ¿no? y recibirlo con bastante empatía. Más que querer como solucionar los problemas de otra persona, eh, escucharlos,
2: porque solamente te lo están contando por eso. Por decirte que los escuches, nada más.
1: Uh -huh. De acuerdo. O sea, creo que, que igual como para, para cerrar también, este, al final todo lo que estamos viviendo ahora, incluidos los sueños, son una forma de, de, de proyección y también una herramienta para conocernos y escucharnos y, y forman parte de nuestra dinámica. Y está bien que las incluyamos en nuestra familia, con las personas que queremos.
0: Bueno chicas, muchas gracias por este episodio. En verdad me encantaría que el tiempo sea más extenso porque... Creo que podríamos hablar ahora sobre nuestros sueños y analizarlos. Espero que les haya servido este espacio de conversación para las personas que están oyendo y que se animen a analizarlo, a conversarlo, a debatirlo, a escucharlo y también a llevarlo a algo sobre todo positivo, que creo que es algo que necesitamos en estos momentos. ¿no? Bueno, en el siguiente episodio vamos a estar hablando con Sergio, que es un nuevo invitado del podcast. Vamos a estar hablando sobre cómo sentimos la música. Así que nos vemos en otro episodio.
1: Chao, gracias. Chao.